0: Buenas tardes, estamos en una nueva emisión del Diario de Turismo, como cada viernes aquí en MG Radio, a la hora 17, con la actualidad, con toda la información eh, que estamos ofreciendo eh, semana a semana, sobre las novedades que se van generando en nuestro ámbito, un ámbito golpeado por, digamos, la baja de, de actividad por esta pandemia, ojalá que en algún momento del año esto pueda mejorar, Terminó Semana Santa, eh, no eh, hubo temporada de verano en distintos destinos de la República Argentina. Empezaron a crecer los, eh, los positivos de coronavirus y bueno se viene complicando la, la situación. En principio, por ahora, y toquemos madera, eh, la actividad turística va a seguir. No va a haber, por ahora, lo que dice el gobierno restricciones de circulación en todo el país. Bueno, ojalá que eso se pueda cumplir eh, y que la situación se pueda de una manera controlar eh, y que podamos volver, en, no sé si en este año o el año que viene, a una, a una normalidad o una nueva normalidad. Somos el Diario de Turismo, mi nombre es Francisco Simone y en esta hora vamos a tener distintas notas que hemos generado durante esta semana. Una muy interesante ...que vamos a emitir enseguida nada más... ...una charla que tuvimos con Lucas Osuna... ...gerente comercial de Sudamérica... ...Ana Moreno y Luisa Solar... ...que son guías de Europa Mundo Vacaciones... ...sobre una capacitación que se realizó el día miércoles... Eh, en, ...sobre distintos destinos de España... bueno muy, ...pero muy interesante, no se la pierdan... ...estuvimos conversando con Sebastián Jubelina ...el presidente del ente Tucumán Turismo... ...que hizo un balance... ...de la temporada de verano, de las acciones que han realizado en todo este tiempo de pandemia... ...y cómo se vienen preparando para recibir a nuevos viajeros. Eh, nos fuimos para el lado de la educación, con la carrera de turismo en la Universidad Blas Pascal. Estuvimos hablando con la directora de la carrera, con Eugenia Lanís. Y vamos a tener también información sobre Six Argentina, la rentadora de autos internacional que está en nuestro país hace unos años... Bueno, contándonos algunas novedades y esta muy buena posibilidad que es viajar en auto de alquiler en, en todo el país eh, de una manera protegida. Empezamos el programa y como decíamos, vamos a comenzar la nota con la nota de Europa Mundo. Muy pero muy interesante, recorriendo toda España con ellos, contándonos cómo son los circuitos, de qué forma se, se organizan eh, los circuitos generales, los circuitos... Eh, en privado, bueno, todo eso lo estuvimos charlando una nota sin desperdicios. Escuchamos a la gente de Europa Mundo.
1: Los operadores mayoristas de viajes están presentes con sus novedades en el diario de turismo.
0: Con la gente de Europa Mundo vamos a conocer distintos recorridos por España. Estuvimos en la presentación que se realizaron el miércoles 7 de abril. Nos pareció muy interesante cómo lo, lo trataron, la posibilidad de presentarlo aquí en el programa. Estamos con Lucas Osuna, que es gerente de Sudamérica.
2: Hola Francisco, muy bien, muy contento de estar una vez más en el Diario del Turismo.
0: Luisa Solar, un gusto que estés aquí en nuestro programa. Hola, muchas gracias. El gusto
3: completamente mío y hacer lo que más nos gusta, viajar.
0: Ana Moreno, un placer que estés aquí en el Diario del Turismo y que podamos contar esta experiencia
4: el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarnos y a disfrutar de, de
0: lo que nos gusta a todos y nos une, que es el viajar una forma de vida y de estar bien. Cada presentación que realiza Europa Mundo eh, nos invita a viajar y nos lleva a viajar a partir de, de la información que ustedes nos dan cada semana que se realizan las capacitaciones, como también las experiencias de cada una. Eh, obviamente con el soporte de Lucas que siempre está coordinando cada una de las capacitaciones. Esta fue muy especial porque se vieron todos los recorridos que se pueden hacer por España, que son muchos, y no solo en el recorrido general, sino también en los que llamamos grupos privatizables. Uno puede recorrer España y distintos circuitos que tiene Europa Mundo de manera grupal o familiar. Bueno, la verdad es que en toda esta
3: charla, lo que es el recorrido de España... Puedes ir en el autobús, hacer familia, hacer grupo, hay quien no le gusta viajar solo y necesita ese apoyo, sentirse como, como un poquito abrazado, un poquito acogido. O familiarmente decir, bueno, nos vamos los, la familia con los niños, con los abuelos y nos vamos en estos grupos pequeñitos. Una cantidad de opciones bastante abiertas para elegir el viaje, para recorrer España, bien sea el norte, el sur, el centro, la parte del Mediterráneo, hay muchas opciones.
4: Es una forma de conocer la cultura dentro del autobús y a partir de ahí conocer en este caso España, que es lo que ayer comentábamos, eh, conocerla a todos los niveles, no solamente a través de ese guía que nos puede estar diciendo de arte, de cultura, como si fuera un profesor, que hay personas a las que les gusta muchísimo y que presta mucha atención, también está la persona que viene para hacer ese turismo gastronómico, el conocer las formas, qué es lo característico de cada lugar, esa idea de que la paella es el plato típico de, de España y que no lo es.
3: También hay que decir que, que entre el viaje se descubre, son anécdotas, que la paella a veces hay pasajeros que tienen una visión de no, no, la paella es esto... Y, y lleva esto, y llegas a Valencia y les cuentas un poquito también el enfrentamiento que hay entre los mismos valencianos de qué lleva y qué nos lleva la paella, y es todo un, un espectáculo realmente cultural.
4: O unas tapas, el origen, el porqué de la tapa, si venía de la época de los reyes, porque el rey estaba enfermo y tenía que comer pequeñas porciones. Y luego, pues eso ha pasado a lo que hacían los monarcas, a lo que hacían los reyes, lo que hacían los presidentes. Lo ha querido imitar el pueblo y nos ha llegado a nosotros. O otras versiones de por qué el origen de la tapa. O también el que me llevo de compra, que no hay que ir a grandes centros comerciales. Y todo eso, pues lo vamos viendo en nuestros viajes. Eso con nuestros combinados, que España no solamente es Madrid y Barcelona, sino que hay muchísimos lugares más para conocer. Que lo podemos ver de una sola vez que podemos ir sectorizándolo y, o quedándonos en un sitio un tiempito, tres días esperando al siguiente convoy que viene por detrás y nos asumamos a él. Todas esas posibilidades tenemos con Europa Mundo de, de poder conocer un país verdaderamente.
0: España en toda su dimensión tiene atractivo. Les pedimos si nos recuerdan lugares que el viajero, tanto el que va por primera vez, como el que ya fue en varias oportunidades a España, puede tener esas experiencias y vivirlas? Desde mi punto
3: de vista, si es la primera vez que visitas España, evidentemente no te puedes perder un Madrid y un Barcelona. Es algo que, que te tienes que llevar porque además es como que el cuerpo se lo pide al viajero. Pero además de eso, la calidez del sur. Yo creo que cuando los viajeros visitan el sur, se sienten como más cerca de casa, como más en casa. Bueno, Ana, que, que es de Sevilla, sois súper cálidos, súper
4: amables. Luego también el norte. Bueno, es que claro, es difícil. Es que ¿cómo no vamos a ir a la madre tierra, a Galicia o al País Vasco claro. a conocer... Claro. Nuestros orígenes, ¿no? Sí, Santiago de Compostela es la gran ciudad, pero también pues esos pueblecitos pequeñitos de la costa, como es Cambados, o enlazar con el camino de Santiago, Lugo, Cebreiro, o quien te dice, no, es que mis orígenes están en el País Vasco, pues lógicamente de Bilbao, Santander, ciudades elegantes verlo en sus edificaciones y verlo en la tiendas y verlo en las presentaciones gastronómicas. Uh -huh. Es muy diferente. O ese centro, esa pequeña población que todos hemos escuchado hablar, nos decía ayer Luisa, ¿quién no ha estudiado Tordesilla? Es
3: que yo creo que esta es una pregunta un poco trampa, <risa> porque claro, a mí me dicen, elige, es, es difícil, ¿eh? es difícil, pero es verdad. Hay, hay esos pequeños pueblecitos, todos los famosos gallegos que salieron, que se metieron en un barco, bueno, hacer las Américas, por decirlo de alguna manera, y es una conexión directa también con España. Grandes capitales y descubrir sí o sí pueblecitos, pueblecitos. Por ahí
0: también hay una, un atractivo en cuanto a lo que es el turismo de raíces españoles que han venido a América en, en el siglo XX, poder conocer eh, de dónde uno viene sus orígenes, ¿no? Es, es muy interesante también.
4: Sí, y, la verdad
0: y, sí. y el conocer cómo son las personas. Claro. Pues
4: decía Luisa la calidez del sur. Nosotros
0: la... el último recorrido que hemos hecho que fue a, a comienzos del 2020 antes que empiece esta pandemia, hemos hecho un recorrido por, por toda Andalucía. En Córdoba, Priego de Córdoba, en Granada, en Guadix, Sevilla, Osuna. Eh, Hoy Osuna. Eh, Osuna
4: es una ciudad con una colegiata preciosa. Uh -huh. Es una ciudad que está en lo alto del cerro, que aparte de ser blanca, y ese barroco tan característico de Andalucía, ese románico, ese gótico que entra por el camino de Santiago en los siglos IX, X, X, XI, cuando aquí en el sur todavía teníamos los árabes. Uh -huh. Entonces tan diferentes. Una es una población para perderse, con sus campanarios, con sus casas, señoriales, con el patio andaluz, que es muy bonito, y el y paisaje lo es, también. Lo
0: que vimos en Andalucía, que está en, en toda España, me parece que en el sur es algo que sobresale. Los lugares de películas y de series en distintas regiones que han sido, digamos, los escenarios, por ejemplo, Game of Thrones, en Guadix, en la zona de, la, de las cuevas de Andalucía, son infinidades las que durante décadas películas que se han realizado allí. Sí, la verdad sí. es que
3: es curioso, es que me he acordado de una historia cuando estaban rodando Game of Thrones en Sevilla, en los Reales Alcázares, no sé si te tocó Ana con grupo, camiones de rodaje, la seguridad, o por ejemplo también en Cáceres han estado uh -huh. rodando y luego cuando llegas como turista te sientes realmente metido en una película que dices, si es que esto es un escenario, a mí me pasa mucho, digo, sí, sí, aquí estaban estos actores y se los contamos a los pasajeros y se hacen la foto y nos pasa mucho con, con Game of Thrones en Peñíscola también que hay varias escenas de que fueron rodadas alrededor del castillo de Peñíscola y les dices aquí estaba Tyrion justo caminando y se van a hacer la foto entonces es un turismo también de, de cine o el Seat Campeador famoso en, eso en te
4: Peñíscola. iba a decir digo que luego hay otras edades y hay que, <ríe> que luego hay otras os acordáis de la buenísima mm -hmm. Sofía Loren ahí lo tenemos también en Peñíscola festivamente
0: Dentro de lo que son los circuitos de, de Europa Mundo, eh, está la posibilidad de ir eligiendo estos distintos lugares por regiones y, e ir sumando lugares para los recorridos y adaptarlos, digamos, a como a uno le, le guste. Sí, lo bueno Mira. que
4: tenemos es que es todo el año. A
3: mí
0: me lo gusta. Lo podemos mucho.
4: hacer cuando se quiera. Pienso mucho en, en el logo de Europa
3: Mundo, ¿sabéis? La, la pieza del puzzle, que realmente es lo que podemos hacer. Podemos encajar el circuito como nos guste porque es un circuito que va regular, va saliendo todas las semanas, en temporada alta dos veces a la semana y como nos comentaba Ana en algún punto, bueno, pues yo me quedo, hago un poquito de turismo bien de familia o me quedo en Málaga porque quiero hacer turismo de playa y luego encajo, por ejemplo, llevo a Sevilla, me quiero ir para Madrid o me quiero ir para Portugal o si paso por Granada, me quiero ir a Marruecos o no, me quiero ir a Sevilla. Tiene muchas opciones el Mapa y todas las conexiones que hay es como una gran red de metro con diferentes ciudades que hacen como sí. de conexiones y yo ahora me quiero cambiar de, de línea y me quiero ir a Barcelona o no, me quiero ir después de Barcelona a Valencia o no, después de Barcelona me quiero ir a Francia
4: y hay muchas opciones mejor no se puede explicar Luisa
3: son las ganas de viajar de empezar a leer Ahora, listados y ver pasajeros para un lado y para el otro
0: eso pasa porque Europa Mundo tiene una estructura realmente importante quiere bajar, como vos decías, tomarse el bus que viene posteriormente y tomar ese recorrido, entonces y Europa Mundo lo, lo facilita exactamente,
4: es una forma diferente cada uno mm. quiere hacer el tiempo que quiere estar, o quiere hacer el circuito que le apetece, si es verdad que vamos cambiando de compañeros, que nos hace conocer conocer a más personas, que nos hace ser más una familia mayor, todavía claro. si cabe. Conocer nuevos guías de una misma ciudad, nunca van a encontrar la misma perspectiva porque somos personas, no somos máquinas. Vamos dando nuestros tips, los que nosotros creemos que son los mejores y puedes venir cinco, seis, siete veces haciendo el mismo circuito que vas a verlo de manera diferente en todas claro.
0: las veces. Ahora, vos hablabas recién de los tips y de las recomendaciones. Poder tener un, un recorrido con Europa Mundo y con sus guías. No solo hablar de turismo, de historia, de arquitectura, sino también... Eh, las recomendaciones que pueden hacer los guías en cuanto a dónde ir a, a, a comer el plato típico del lugar que uno está recorriendo eh, la compra de un souvenir, en qué lugar es mejor si uno lo hace de manera individual, no lo puede disfrutar de esa forma
4: inclusive la fotografía que no se claro. puede perder o ese lugar desde donde tienen la mejor vista, o lo que nadie te va a contar, porque son muchos años de experiencia escuchando, estudiando y siempre hay algo que nadie te va a encontrar y que te va a sorprender. Mm -hmm. Ir solo tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes que no es esa especialización que se tiene y en poco tiempo se ve mucho porque claro. se acortan los tiempos, te facilita. No tengo que ir pensando dónde dejo el carro,
0: no, aquí tengo que estar una hora y él todo lo que nos va a llevar él. Es muy importante lo que decías, lo, de, lo del carro nos ha pasado y en determinadas ciudades donde uno llega se le hace muy difícil poder estacionar y hay lugares donde eh, con el auto en determinado horario no se puede ingresar todo ese tipo de cosas suman nos encontramos mucho eso son ciudades
3: antiguas te encuentras una muralla está empedrado y, y no hay sitio donde estacionar la verdad que sí que es muy fácil te, ol te olvidas de estar con el móvil buscando dónde comer ¿Dónde tengo que me aconsejan lo que no me puedo perder? Para eso estamos nosotros los guías. Por ejemplo, los restaurantes. Llegas a, tú, a León, justo estás delante de la catedral y te encuentras el típico restaurante que está delante, que no quiere decir que sea malo, pero que tiene el cartel más luminoso, y ahí estamos nosotras para decir, no, no, véngase usted conmigo, que aquí en esta callecita, izquierda, derecha, izquierda, la plaza del fondo, va a encontrar lo mejor de lo mejor, esos,
0: esos secretitos, esos tips. En relación con los tips y las, las recomendaciones, Lucas, hace un ratito, eh, antes que iniciáramos la nota, había dado una comparación con Personal Trainer y, y es muy interesante lo que decías, Lucas, recordanos un poquito para, para ahora, para el vivo, es,
2: es fácil porque la pregunta es,
0: ¿quién no tiene o quién
2: no tuvo, si no fue uno, algún familiar o algún conocido, algún elemento de gimnasia en su hogar que lo tiene arrinconado o que sirve? Para, no sé, colocar la ropa para y no la función por la que uno en su momento lo, lo, lo compró. En cambio, uno con su personal trainer o con su profesor, uno está como obligado a poder hacerlo. Entonces, en los viajes y en los tours sucede lo mismo. Uno ya tiene el tour, entonces, por más que uno el día anterior haya salido y haya hecho ese traslado nocturno que también ya tenés incluido con Europa Mundo, y te hayas acostado tarde y, y dormiste poco, te despiertan y ya tenés que ir, porque bueno, si, ya se va todo el grupo. En cambio, si estuvieras solo decís, no, bueno, duermo un ratito más o para no llegar tan tarde a la próxima ciudad que voy, no entro a este pueblito, lo dejo para otro viaje. A mí me ha pasado mucho que cuando me meto como, como viajero, escuchar a veces esos comentarios de esos clientes, ah, mira, si no hubiésemos venido con el, en, en bus o con Europa Mundo, a este lugar no entrábamos. Claro, porque, claro, porque uno ya va entonado, en, en el buen sentido, y dice, no, bueno, voy a tratar de llegar, y la expectativa muchas veces está puesta en esa gran ciudad, porque es a la que uno recibe más información. Hay pueblos y hay lugares que uno no compra el viaje por ese lugar o por ese pueblo, pero después en definitiva termina siendo la perla del viaje. Creo que en alguna vez momento lo hemos hablado, pero ese indicador nos los da muy bien las encuestas que nos completan cuando terminan los viajes nuestros clientes. Que por ahí lo que más te sorprendió, porque no tenía información, entonces el factor sorpresa es determinante. Y eso ocurre a veces con los pueblitos y, el, y este tema de, de, de ir con el guía porque me va organizando todo. Es como mi, mi personal trainer y si lo tuviera que hacer por mi cuenta me daría algo de, de pereza en algunos momentos. Lo mismo que después de comer. ¿Cuántas veces después de comer no quieres hacer nada? Y acá ya, ya vamos en el bus. Incluso si te quieres hacer una mini siesta reparadora de un lugar al otro donde por ahí no hay mucho que ver en un ratito te lo haces. El guía te da ese tiempo en el bus. Cuando hay que ver algo atractivo él mismo se encarga de decir bueno, es eh, familia porque ya pa pasamos a ser parte de una familia nos despierta y, y continuamos viendo atractivos y continuamos disfrutando del viaje.
0: Es una muy buena forma de maximizar el tiempo de conocer cada lugar que uno va recorriendo haciendo el circuito Hacemos un recordatorio también de distintos productos y servicios que comentamos en, en programas anteriores, Lucas. Por ejemplo, con los viajes privatizables, carta de viaje y seguridad y confort.
2: Lo que es privatizable, básicamente nosotros tenemos un, un catálogo de viajes con más de 1.600 opciones. Más de 140 opciones por España o combinados por Península Ibérica, donde por España hay 90 que se pueden privatizar. Es el mismo viaje que estoy viendo en el folleto de ventas, en el manual de viajes que ahora tiene un candado abierto, me da la posibilidad y la oportunidad de poder cerrarlo para mí, ya sea con mi grupo de amigos o con mi familia. Si tenemos la necesidad de, de viajar en bus, tal regular y de conocer gente y demás y de compartir. O si queremos pagar un poquitito más, porque incluso la diferencia es muy poca, podemos hacerlo en un minivan, porque es un minivan de cuatro a siete personas. Un día hay un minivan para mí, para mi grupito, entonces a, lo aprovechas al, al máximo. Carta de viajes es algo totalmente distinto, es algo totalmente nuevo, creado por nuestros propios guías que viven en la zona, en zonas diferentes donde se fue creando carta de viajes, que empezó por España y la península, pero hoy ya hay viajes de carta de viajes por Asia, por México, por Estados Unidos, y son opciones complementarias a estos viajes regulares. Están diseñados por ahí para un viajero, que quiere descubrir un poco más de esos lugares que ya ha visitado y que por ahí no son tan difundidos, que la forma de poder llegar también es en un minivan, en grupos pequeñitos, donde me voy a llevar experiencias de diferentes aspectos, ya sea gastronómicas, cenológicas de senderismo, religiosas, de historia, de fotografía, que dependiendo lo que uno necesite, eh, lo voy individualizando. Que algunos viajes encuentran varias de estas experiencias, también lo hay. Por eso en europamundo.com o siempre a través de la gente de viajes, que es la forma de llegar a europamundo final, uno lo puede consultar y es súper didáctico y fácil. Y por último, lo de Safe and Comfort, significa que en este momento que estamos viviendo Seguimos haciendo hincapié y con el eslogan de que si el cliente puede llegar, nosotros lo llevamos. Si el cliente puede ingresar en un destino como turista, que esté habilitado y demás, asumimos el compromiso de que a partir de dos pasajeros operamos. Obviamente que para poder hacer eso hay que dejar con unas medidas de seguridad y higiene diferentes a cuando esta pandemia no, no existe. Y por más que sea en bus y tengamos la cantidad de pasajeros para completar el bus, mientras estemos en este periodo de safe and comfort, el bus irá a un 50% de su ocupación, donde el guía se hará su test con el conductor lo mismo antes de, de incorporarse al, al viaje y donde se tomarán todas las medidas de seguridad, de, de higiene para que el cliente sienta esa seguridad y siga eh, eligiendo viajar y con Europa Moon. Entonces, CF Comfort es algo momentáneo, eso es una realidad y hasta que dure esto. Carta de viajes o viajes privatizables son nuevas opciones de viajar que son productos que llegaron para quedarse, no es algo momentáneo, digamos, estaba pensado para más adelante y esta pausa que nos tomamos en viajes nos llevó a hacer trabajar toda la otra ingeniería y hacer trabajar el equipo de IT y el equipo de sistemas no ha parado. Todos los guías que no están pudiendo viajar están colaborando y están siendo parte de este eh, proyecto. Recordemos que tenemos el tema del proyecto Refugio, que es un colectivo donde están todos los guías, que hay tareas y funciones donde cada uno, dependiendo las cualidades, en qué se siente fuerte y en qué se siente hábil, puede ir aportando... Y, y siendo parte de
0: Luisa, Ana, Lucas un placer haberlos tenido con nosotros aquí en el diario de turismo contándose esta, estas experiencias que vamos generando aquí con Europa Mundo vamos a, a continuar en próximas emisiones gracias, muchas gracias Francisco.
1: gracias como siempre Los pues
0: esperamos gracias.
1: Villa de Merlo es tu destino su tradición cultural abraza el arte cada rincón te invita a recorrer los más bellos paisajes con el equilibrio justo entre aventura y relax un destino para disfrutar con todos los sentidos. Por el canto de sus aves, el murmullo de sus arroyos, los sabores y aromas de sus productos regionales, sus paisajes y muchas actividades para compartir en familia. Venía al tercer microclima del mundo. Venía a Villa de Merlo, San Luis.
5: Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina.
4: 0810-122-4656.
1: En El Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana.
0: Después de la nota muy interesante, como dijimos al comienzo del programa con la gente de Europa Mundo, invertimos un poquito lo que hacemos cada semana en referencia a las notas destacadas y lo estamos comentando ahora, por ejemplo, más de 1.900.000 argentinos viajaron por el país durante este fin de semana largo de Semana Santa, según datos oficiales del certificado turismo. Los latinos más concurridos fueron Mar del Plata, Partido de la Costa, Villa Carlos Paz, Bariloche, Villa Gessel, Córdoba, Pinamar, Salta Merlo, San Rafael y Colón. A su vez, más del 70% del caudal turístico se repartió entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Río Negro. En otro orden, en la edición 34.626 del 8 de abril del boletín oficial, el gobierno informó las medidas generales de prevención y disposición locales y focalizadas de contención frente al COVID-19 de acuerdo al artículo 11 quedan suspendidos en todo el país los viajes grupales de egresados de jubilados de estudio, para competencias deportivas no oficiales, de grupos turísticos, de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales, lo que será debidamente reglamentado eh, en este caso las excursiones y actividades turísticas autorizadas se deberán realizar de acuerdo a los protocolos y normativas vigentes, debiendo efectuarse exclusivamente en los transportes que permitan mantener ventilación exterior adecuada de manera constante y cruzada. En referencia con esto, Faevit, la Federación Argentina de Agencias de Viajes, se refirió al anuncio del presidente sobre la suspensión de viajes grupales y de egresados al respecto a la federación, que representa, como decíamos, a los agentes de viajes de todo el país, habló de la posibilidad de que los, viajeros, perdón, de que los viajes estudiantiles y grupales reprogramados en 2020, con salidas autadas próximamente, se realicen a partir de mayo de este año y las programadas para 2021 se realicen de mitad de agosto en adelante. Si bien el sistema de burbuja sanitaria de los viajes de egresados viene teniendo buen funcionamiento, con un porcentaje bajo contagiados en relación con la cantidad de chicos que viajaron... ...y sin reporte de utilización de camas de internación en los destinos... ...es necesario tener en cuenta la inminente llegada de la temporada invernal... ...el agravamiento de la situación sanitaria en general... ...y las medidas que se están tomando para frenar la escalada de, pasos, de, de casos. En este contexto actual, la reprogramación de los viajes 2021 para agosto... ...tienen que ver con la prioridad de la salud tanto de los estudiantes como de los habitantes de los destinos visitados hasta que se recuperen las condiciones para continuar cumpliendo con los viajes pautados afirmaron desde FAEBIT a su vez FAEBIT en otro de los temas continúa con las gestiones para que las compañías aéreas autoricen las reprogramaciones y la extensión en la vigencia de los boletos aéreos sin cargo por penalidades ni restricciones de ningún tipo mediante una carta a la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, la Federación destacó la importancia de avanzar con las medidas correspondientes con el objetivo de minimizar el impacto económico sobre las agencias de viajes y sus pasajeros. A partir de ayer la sala Aeropuertos VIP Club de Aeroparque reabrió sus puertas con un horario de atención de 6.30 a 22. La sala abrió al público, en general, socios acuerdos vigentes con bancos y tarjetas de crédito y al pasajero eventual que desee ingresar abonando la tarifa en mostrador. El pago también puede hacerse en forma digital a través de la web aeropuertosvipclub.com.ar. Es importante destacar que el acceso está sujeto a disponibilidad ya que se tendrán en cuenta las medidas de seguridad y distanciamiento que disponen los protocolos sanitarios implementados en todo el aeropuerto. Las medidas incluyen el uso obligatorio de barbijo en toda la terminal, la toma de temperatura al ingreso, acceso permitido únicamente a quienes tengan un vuelo. Dentro de la sala la comida estará envasada para garantizar el cumplimiento de dichos protocolos. El Ministerio de Turismo de la República Dominicana reveló datos positivos sobre la recuperación del turismo internacional en el destino caribeño en marzo del 2021 el país recibió 263.857 pasajeros extranjeros no residentes, un aumento del 56% con respecto a febrero del 2021 y un 3,4% sobre marzo del año pasado. Más del 70% de estas llegadas fueron turistas estadounidenses y más del 40% de los viajeros ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Iberia, primera aerolínea en lanzar IATA Travel Pass entre Europa y América Latina. Uruguay es el país elegido para lanzar esta aplicación y los clientes de Iberia que vuelen a Montevideo serán los primeros en probarla. IATA Travel Pass es una aplicación móvil que ayuda a los pasajeros a almacenar, gestionar y verificar sus certificados de prueba COVID-19 y en un paso siguiente también de vacunación. El aeropuerto, en el aeropuerto disfrutarán ...de una experiencia de viaje más sencilla y segura... ...al mostrar IATA Travel Pass... ...sin ningún tipo de contacto... ...y con la certeza de que cumplen con los requisitos... ...sanitarios que exige el destino... ...al que viaja. Estas son algunas de las noticias destacadas de la semana... ...vamos a estar contando a lo largo del programa... ...algunas informaciones más... ...y vamos a ir a la próxima nota que tenemos... ...preparada en el programa de hoy... ...vamos a estar hablando con la gente de Tucumán... ...con Sebastián Jovelina el presidente del Ente de Turismo de Tucumán, que nos, con, nos cuenta cómo es la actualidad de la provincia.
1: Los entes turísticos tienen su espacio en El Diario de Turismo.
0: Estamos con Sebastián Giovelina, el presidente... Del ente de turismo de Tucumán, a quien saludamos y agradecemos en contacto. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Un gusto para nosotros poderte tener aquí en el Diario de Turismo. Momento, bueno, especial que estamos viviendo en nuestro país y en todo el mundo con esta pandemia, pero tuvimos la posibilidad de tener temporada de verano y actividad durante Semana Santa. Contanos cómo, cómo fue la actividad allí en Tucumán.
5: Bueno, sí, tal cual como lo decías vos, eh, es un momento muy particular de nuestra industria que venimos viviendo hace ya prácticamente un año. Eh, muchas empresas obviamente pudieron sobrellevar la, la situación y pudieron abrir sus puertas el primero de diciembre, que fue cuando activamos el turismo interno acá en la, en la provincia de Tucumán, el, el primero de diciembre del 2020. Eh, y de allí tuvimos una temporada que realmente ha sido alentadora porque de a poco los números de ocupación hotelera fueron creciendo sobre todo en el interior de la provincia se impulsó mucho al turismo interno, sabíamos a razón de las distintas mediciones que hacíamos a través del observatorio turístico de la provincia, que el turista promedio iba a tener un rango de 400 kilómetros alrededor entonces hicimos campañas publicitarias y de promociones para ese mercado, que estamos hablando de Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero de hecho, así fueron los números al final de temporada. Las mediciones nos dieron que esos fueron los turistas que más vinieron a la provincia de Tucumán. Eh, tuvimos una ocupación en algunos lugares realmente récord y en otros casos se dio una ocupación promedio. Así que la verdad que ha sido una temporada muy buena la de verano. Y luego teníamos todos los ojos puestos en las vacaciones de Semana Santa y también fueron una ocupación de prácticamente un 90% en los Valles calchaquíes un 40% acá en la capital de San Miguel de Tucumán y de allí, bueno, distintas localidades turísticas eh, variaron entre un 70, un 80%, así que tendría que considerar que fue una buena Semana Santa. Obviamente todo con mucho cuidado, todo se realizó bajo estricto protocolo nos acompañó mucho el Ministerio de Seguridad de la provincia junto con el Ministerio de Salud para poder hacer los controles pertinentes y que se cumpla según las normas vigentes cada uno de los protocolos de, de cada uno de los rubros, ¿no? Otería, claro. transporte, gastronomía, etcétera. Pero pudimos tener una buena temporada de verano y como te digo, una, una buena temporada de Semana Santa. Y Tu pregunta también era en el cómo vemos para adelante. Bueno, uh -huh. la verdad es que ven, vemos con optimismo, aunque estamos en las puertas de esa segunda ola, los casos obviamente van creciendo en distintas partes del país, así que más aún en nuestra industria para no tener que cerrar las puertas de ningún tipo de establecimiento, agregamos que tanto el establecimiento como los turistas cumplan a rajatabla los protocolos y creo que con eso vamos a poder seguir produciendo en la industria del turismo por estos próximos meses hasta que obviamente vaya llegando una tranquilidad mayor junto con la vacuna, junto uh -huh. con la inmunidad que estamos necesitando todos.
0: Ahora, dentro del trabajo que ustedes estuvieron realizando durante el 2020, donde la actividad estaba absolutamente cerrada, pero han hecho un soporte muy interesante y muy importante con los prestadores privados de la provincia en este momento tan especial y generaron, digamos, distintas herramientas para que ellos se pudieran mantener y de hecho ahora en los últimos días también organizaron un encuentro con agentes de viajes y prestadores, para potenciar la oferta de Tucumán. Sí, por supuesto, como bien lo decías, es una situación muy
5: especial y requirió también herramientas especiales, así que este, desde el gobierno de la provincia y del Ente Tucumán Turismo, eh, trabajamos en distintos aspectos, algunos de ellos tenían que ver con eh, la excepción impositiva para distintos impuestos, tanto a nivel provincial como es ingresos brutos, eh, salud pública, de la provincia, bueno, tanto las empresas de viaje como prestadores de servicios, eh, hotelería, etcétera este, han sido exceptuados de este impuesto, al igual que nos sentamos con distintos intendentes, donde están también focalizadas las agencias de viaje, los hoteles, y también se nos dio la posibilidad de que no paguen impuestos municipales. Eh, sacamos un crédito para todas las agencias de viaje de la provincia, eh, que fue de 150 mil pesos a tasa cero para poder ayudarlas en ese momento de, de, de incertidumbre que estábamos teniendo, porque si hay algo que no teníamos era previsibilidad. Y luego también una batería de, de herramientas que tenían que ver con paquetes subsidiados para que cada una de esas empresas puedan salir a venderlo, uh -huh. casualmente acá en el norte argentino, como te digo, que se nos dio todo ese mercado de turismo interno, y eso también ayudó a, a poder ir de a poquito potenciando la actividad y, y produciendo, ¿no? que era lo que claro. todos queríamos hacer, volver a trabajar. Y viendo, decías vos, eh, ayer tuvimos también un trabajo importante con un nuevo workshop que tiene que ver con unir tanto a los prestadores de servicio con las agencias de viajes nuevas. Ahí, esta pandemia también trajo aparejado muchas agencias de viajes nuevas de turismo receptivo uh -huh. y eso nos favorece mucho. Entonces hay que capacitarlas, hay que ayudarlas, hay que darle herramientas de financiamiento hay que acercar a las partes, o sea, quién compra y quién vende cada uno de los servicios. estos, Así que bueno, hicimos ese espacio de charla, ese espacio de conocimiento de qué tipo de productos hay en el mercado dentro de la provincia de Tucumán, e invitamos a muchas agencias de viajes, tanto de emisivo como de receptivo, que participen y que se entren de esa oferta. En estos momentos de pandemia y de crisis, porque seguimos estando en crisis toda la industria del turismo, por más que esté reactivado y vayamos dando pasos en esa nueva producción, pero este, igualmente seguimos en crisis. Así que, bueno, hay que enseñarse, hay que hay que ver esas nuevas herramientas y cómo ayudamos a los privados de la actividad.
0: Uh -huh. Ahora, vos hablabas recién de agencias de viajes y están haciendo mucho hincapié ustedes en el tema de agencias de viaje tanto para receptivo como a nivel general. Eh, y ya lo, lo comentaban en lo que fue el balance de temporada de Verano y Objetivo 2021, que pusieron un énfasis especial. Y sumado a eso, estuvieron eh, hace un tiempo reunidos con FAEBIT para que el Congreso se realice allí.
5: Es así. En estos últimos meses, y a razón de una, una estrategia, junto con FAEBIT y Atavit, que es la asociación tucumana de agencia de viajes, uh -huh. vimos distintos tipos de herramientas para poder triplicar la cantidad de empresas de turismo receptivo que hay en la provincia de Tucumán. Este, y eso obviamente eh, nos da la posibilidad de tener mayor cantidad de ventanillas de venta ¿no? de, de este producto que es nuestra provincia, Tucumán. Uh -huh. Así que eso no, nos vino muy bien, triplicar la cantidad de empresas de viaje que hay en la provincia. Y por otro lado, nos postulamos a través de FAEBIT como sede para el próximo Congreso Nacional de Agentes de Viaje. Y luego de que se reunió la Asamblea de Buenos Aires y dio esas posibilidades, se nos informó de que sí, que se va a hacer en la provincia de Tucumán. Teníamos una primera fecha para junio. Bueno, obviamente por la situación sanitaria pensamos que también es, es posible llevarla para agosto a la fecha, pero el Congreso de Agentes de Viajes se hace en la provincia de Tucumán. Bueno, estamos muy orgullosos de ello y vamos a trabajar, por supuesto, para ser excelentes anfitriones para ese momento.
0: En esta presentación que hicieron con el tema de los objetivos generales, también hicieron hincapié en lo que es fomentar el turismo accesible y la revalorización de productos complejos hoteleros y, por ejemplo, el Cristo eh, de San Javier, que realmente es, es importante para lo que ofrece Tucumán a nivel turístico.
5: Sí, estamos en, en un proceso de reactivación de todas las distintas obras que tienen que ver con la infraestructura uno para poder salir a vender turismo, también obviamente tiene que tener infraestructura para ello, y estamos remodelando en su momento, que ya terminamos las obras hace un par de meses atrás, que nos visitó el Ministro de Turismo de la Nación, y en conjunto pudimos inaugurar las obras del Cadigal en su momento, y siguiendo ese mismo circuito del Cadigal, en estos momentos, a través del Plan 50 Destinos del Ministerio de Turismo de la Nación, y con un complemento de financiamiento por parte de la provincia de Tucumán, estamos eh, abocados a la obra del Cristo Benicente donde ya hay un foco de hotelería y nosotros estamos haciendo espacios públicos, estacionamiento de autos, luminaria pública, wifi gratuito para las plazas, este, miradores, restaurantes, locales comerciales, baños públicos, la verdad que una infraestructura importante ahí en la zona de, de San mm -hmm. Javier, en el Cristo Benicente y... Bueno, eso va a acompañar esa, esa oferta turística que tenemos en la provincia.
0: ¿Cómo están trabajando, Sebastián, con el tema de conectividad, de tener mayor conectividad que en algún momento, previo a la pandemia, habían logrado un, una llegada de vuelos de distintas aerolíneas a, a Tucumán? ¿Era muy interesante el trabajo? Después, bueno, con la pandemia, obviamente se detuvo. Bueno, por la misma parte, estamos
5: esperando que pase toda esta situación para poder volver de nuevo a encarar negociaciones con distintas aerolíneas. La provincia de Tucumán es una provincia que tiene una alta densidad poblacional y si vos pasás un círculo de 200 kilómetros de radio a la vuelta de Tucumán, tenemos cerca de 6 millones de habitantes, porque las ciudades más importantes de otras provincias están más cercanas a San Miguel de Tucumán que a su propia capital. Uh -huh. Entonces, acá en 200 kilómetros a la vuelta de Tucumán, sumamos 6 millones de habitantes y a cualquier compañía aérea le interesa trabajar con un mercado con ese volumen. Así es como conseguimos vuelos desde Tucumán a Sao Paulo, Tucumán a Santiago de Chile, Tucumán hacia Lima en Perú, más allá de los vuelos de cabotaje de Mendoza, Córdoba, somos una provincia que por sí ya tenemos 10 vuelos al día a Buenos Aires, volábamos a Rosario, bueno, toda esa situación era pre-pandemia. Este, esperamos que toda la situación de la pandemia vaya de alguna manera bajando ese nivel que tenemos de conflicto, y bueno, obviamente con ello podemos volver de nuevo a conversar y relacionarnos con las distintas eh, compañías aéreas y negociar vuelos que unan nuestra San Miguel de Tucumán con distintas provincias y distintos puntos y destinos turísticos internacionales como uh -huh. lo hacíamos anteriormente.
0: La última, y te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo, fue muy interesante, me parece, el encuentro que tuvieron con el ImproTour y con la gente de la Tour Operadora Piamonte y Europa Mundo, con esto que se está generando para recibir a viajeros de distintos lugares del mundo, en manera de circuitos como se hace en Europa y en otros países.
5: Sí, la verdad que es muy importante este tipo de compañía, en este caso fue Piamonte, pero tratamos de que haya varias compañías que que tengan esa misma iniciativa, que salir a vender eh, la Argentina en, en distintos mercados. ¿no? Este, la idea es ayudarlos, acercarles eh, para que distintas ferias internacionales, donde nosotros vamos como país, también estén ellos presentes y bueno formen parte de su oferta turística este, las provincias del interior.
0: Excelente. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Diario de Turismo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
1: Su atención, por favor, si es parte del ámbito turístico y busca estar informado sobre lo que ocurre en el sector, todos los días el Diario de Turismo le brinda noticias nacionales e internacionales y el análisis de la actualidad. Ingrese, por favor, en www.eldiariodeturismo.com.ar.
0: al aire, eh, somos al diario de turismo y vamos a estar contando algunas promociones que tenemos para ofrecer en el día de hoy vamos a estar contando que la pulpería de Francisco cocina para que puedas seguir disfrutando sus ricas las mejores empanadas de Palermo y unas deliciosas milanesas sin salir de tu hogar, no te pierdas las promociones y los martes locos de la pulpería pedidos entre las 11.30 y las 16, 19.30 y 23. Esto es la pulpería de Francisco, lo encontrás de esta manera en Instagram. En el mes de natalicio de Quinquela Martín, Valle de la Puerta celebra la creación del recordado artista con dos blends galardonados. Talento, pasión y placer. Los tres pilares de quienes trabajan en la bodega Valle de la Puerta al pie de la precordillera, poniendo todos de sí para lograr el mejor producto hacia el mundo. Ubicada en el corazón... El Valle de Famatina es allí donde nace la colección Quinquela, atractiva no solo por sus etiquetas que rinden al homenaje al artista Benito Quinquela Martín, sino por la experiencia sensorial que propone al probar algunos de sus mejores ejemplares, motivo del puerto y a pleno sol. Lanzado al mercado en 2019 y con solo dos cosechas, los primeros ejemplares de la colección se han abierto camino a nuevos destinos convirtiéndose en representante del Valle de Famatina en el mundo. Destaca en el terroir del que provienen, además de la joven bodega que le dio vida tras 20 años de trabajo en el campo y producción de vinos de excelente calidad, también reconocidos internacionalmente. Mientras continúan conquistando el corazón del mundo, tanto en la copa como en el arte, la bodega Valle de la Puerta ya está trabajando en el lanzamiento de un nuevo ejemplar de la colección, un blend de Malbec, Sirá, que al igual que sus antecesores, sorprenderá desde su etiqueta obsequiando al consumidor dos nuevas obras de arte, el vino y el cuadro elegido de Quinquela Martín, esto es Valle de la Puerta. Vamos a la próxima de las notas que tenemos aquí en nuestro programa, vamos a hablar de educación, vamos a estar en conversación con la gente de eh, la Universidad Blas Pascal, estuvimos conversando con la directora de la carrera de turismo, Eugenia Lanís.
1: La información de los servicios y productos turísticos en El Diario de Turismo.
0: Vamos a estar hablando de educación, de formación, de carrera de licenciatura en turismo, también de gestión desde turismo y estamos en comunicación con Eugenia Lanis, directora de la carrera de turismo de la Universidad Plas Pascal y también directora de la carrera de gestión ambiental e higiene y seguridad laboral de la misma universidad. Eugenia, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están
0: ustedes? Bien, todo muy bien. Muchas gracias por atendernos. ¿eh? No,
6: por favor.
0: Veníamos este, conociendo la, la actividad de la Universidad Blas Pascal a partir de actividades que vienen realizando con la red de municipios turísticos y nos interesó mucho eh, la carrera que en referencia a la actividad turística y conocer un poco más sobre el perfil del estudiante que después va a ser profesional, cómo es el plan de estudios. Por un lado, sí. la licenciatura en turismo y también tenemos la licenciatura en gestión de turismo.
6: Así es. Nosotros uh -huh. tenemos una licenciatura en turismo, eh, tiene una duración de cuatro años. A los tres años el alumno recibe el título de técnico en turismo, o se ha finalizado los tres años de cursado, y luego con el cuarto año el título de licenciado en turismo. En el caso de la licenciatura que ofrece la universidad, dentro de las que se ofrecen en la provincia de Córdoba, es la única que tiene dos orientaciones. En cuanto al título final, una orientación que es administración hotelera y otra orientación que es ecoturística, que está fundamentalmente ligada a lo que es el desarrollo del turismo sostenible. Esto hace de que en cuarto año tengan eh, diferentes asignaturas según la especialidad que elijan. En cuanto al plan de estudio, como eje principal, tiene materias vinculadas a la gestión o a la administración, porque... Lo que se busca del licenciado en turismo o del eventual técnico pueda gestionar el turismo en los diferentes ámbitos en que se desempeña, en un hotel, cualquier otra empresa turística o en la actividad pública, en el sector uh -huh. público como secretario, por ejemplo, de turismo. Estas materias de gestión están muy vinculados a lo que es administración de empresas y administración del sector público. Esta orientación en ecoturismo tiene un, un fuerte eje las materias de la carrera, en todo lo que tiene que ver con el patrimonio, los recursos territoriales, el patrimonio cultural, materias como recreación, de ecología y ambiente, de desarrollo sostenible, y también para complementar la formación que tiene que tener un licenciado en turismo, tiene materias vinculadas a lo que son los recursos humanos. El marketing, materias de psicología social, materias de antropología, por ejemplo. Y también tiene materias de prácticas profesionales que están ampliamente vinculadas a los software o a los sistemas de gestión que se necesitan, por ejemplo, para reservas, como es uh -huh. el caso de Amadeus, o sistemas de gestión de reservas hoteleras. Se agregan materias como eh, son las materias de empresas de empresa hotelera. Para poder cursar esta carrera, esta licenciatura, tienen que tener el, el secundario completo o bien solicitar equivalencias si han realizado otras carreras. Claro. ¿En qué se diferencia con la licenciatura o el ciclo de licenciatura en gestión del turismo? Uh -huh. Que para este ciclo hay que tener un título o sea, intermedio vinculado, puede ser guía de turismo, título intermedio de hotelería y gastronomía, de guardaparque. Con este título intermedio que tiene que ser no universitario, sino proveniente de institutos terciarios, uh -huh. el interesado realiza un año y medio más, o tres cuatrimestres, que le permiten obtener el título de licenciado en gestión del turismo. Pero bueno, ya tiene que tener una formación previa, un, un título previo, por eso es que solamente realiza un año y medio más.
0: A nivel formación, tiene una amplitud, no está enfocada solamente a un segmento de la actividad turística, para público, para privado y para distintas actividades relacionadas con todo lo, lo generado por viaje.
6: Exactamente, por eso que también en las prácticas profesionales trabajan con agencias de viaje y también, por ejemplo, entre las asignaturas que no le mencioné, tienen políticas turísticas y eh, dos materias de derecho turístico, de legislación turística. Bueno, además por supuesto de los idiomas, toda la carrera tiene en inglés en todos los cuatrimestres y tiene en portugués.
0: Qué interesante la sí. propuesta relacionada también con lo que es turismo sostenible.
6: Exactamente, y el turismo sostenible es... Bueno, primero es una necesidad porque la materia prima con la que se mueve la industria turística es justamente uh -huh. los recursos naturales y culturales, entonces debe preservar esos recursos. Hoy más que nunca, después de esta pandemia, el turista viene con otras exigencias, de destinos poco masificados, destinos preservados, hoteles boutiques, actividades al aire libre, turismo de aventuras, actividades ecoturísticas... Y para eso se necesitan lugares, se necesitan atractivos, se necesitan destinos que estén preservados, ¿no? Claro. Y que le brinde seguridad al turista, fundamentalmente, y, y esta seguridad sanitaria que también el turista está buscando, y esto se logra con un vecino que trabaje de una manera
0: sostenible. Y en referencia a la formación también, es interesante lo que proponen en cuanto a todo lo que es eh, administración, que pueda realizar una, una gestión donde desarrollen actividad, o sea, es, es bien amplia con un sustento desde lo administrativo también.
6: Exactamente, y justamente para que el, el estudiante pueda salir formado y de acuerdo a la demanda del mercado y a las necesidades, es que se está trabajando la, el plan de estudio por competencias. Hoy en día las, las empresas que contratan a, a los profesionales, no solo digamos, les interesa el conocimiento disciplinar, sino también les interesa que hayan desarrollado habilidades blandas o competencias blandas, como claro. el liderazgo, el saber trabajar en equipo… Entonces, para poder definir las competencias de nuestro plan de estudio, hemos estado reunidos con el sector hotelero, con el sector de agencias de viajes, con el sector gubernamental, para poder ver qué demandan ellos hoy en día de estos licenciados. Qué sí. habilidades blandas ellos valoran y qué saberes disciplinares es lo que necesitan. Con esas competencias que hoy por hoy demanda el mercado es que trabajamos las actividades y los contenidos de cada una de las asignaturas.
0: Uh -huh. Con referencia a modalidad de, de cursada, ¿está la posibilidad bien de hacerlo de manera presencial o de manera a distancia?
6: Exactamente, sí, la, también la Universidad de Las Pascales fue la primera en Córdoba de, de contar con la educación a distancia desde el año 1999, la carrera de turismo comienza en el año 1999 a distancia, en el año 2000 presencial y a distancia... El cursado lo hace el alumno desde cualquier parte del país. Es, hay más de 200 CEPs, que son Centros de Educación a e distancia distribuidos a lo largo de todo el país. Los exámenes se realizan en los sets, porque los exámenes, digamos, de alguna manera deben ser presenciales, los exámenes finales de cada asignatura, pero se realizan en el CEP más próximo que el alumno tenga en, en el lugar que habita. Eh, hay una plataforma donde el alumno tiene las materias desarrolladas, las actividades desarrolladas y tiene la asistencia permanente de un tutor que sería el profesor de la asignatura que le va haciendo el seguimiento a lo largo del curso de la materia y rinde evaluaciones parciales. Después está la modalidad presencial o, o, o la modalidad on campus, como le llamamos, donde el alumno tiene que eh, cursar las asignaturas presencialmente en el campus de la universidad.
0: Recordamos que el campus universitario en Córdoba está en la calle Donato Álvarez 380 y aquí en Ciudad de Buenos Aires tienen un, un edificio en la calle Rodríguez Peña 1085 en la, en la zona de Recoleta. Y me parece que es una formación bien integral eh, y con mucho sustento para el profesional que tiene que formarse.
6: Así es, al punto tal que los egresos, por ejemplo, que tenemos que están trabajando en una gran diversidad de lugares, en, en empresas de cruceros, en hoteles, en aerolíneas, en agencias de viaje, Como consultores privados, especialmente aquellos que tienen la orientación en el ecoturismo, que se inquietan por esa orientación, asesoran a gobiernos, asesoran a empresas y trabajan en sus propias consultorías privadas, desarrollando uh -huh. planes estratégicos turísticos. Eh, alumnos como secretarios de turismo en distintas localidades. Por ejemplo, tenemos alumnos que tienen sus propias agencias, de viajes que venden eh, los productos de work and travel por mm -hmm. ejemplo Diversa la, la claro. inversión laboral, exactamente. Uh -huh. eh, también hemos estudiado trabajando, eh, trabajando en la Agencia Córdoba Turismo,
0: por ejemplo. Eugenia, bueno, un placer haber conversado con vos, conocer sobre la carrera, sobre conocer sobre el desarrollo que realizan allí en la Universidad Blas Pascal. Y bueno, vamos a seguir seguramente actualizando información eh, a futuro como para que, digamos, dentro de lo que es el, el marco profesional de, de la actividad turística, tengan esta información. Eh, y, bueno, puedan formarse de la mejor manera.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por la nota. Quedo a disposición.
0: Bárbaro, muchísimas gracias. ¿eh? De
6: nada, muchas gracias.
3: En esta vuelta
0: a clases, Paladini
3: quiere acompañarte y premiarte. Compra nuggets, hamburguesas, salchichas o cualquiera de nuestros productos congelados. Entérate cómo participar ingresando a nuestras redes sociales. Puedes ganar 150 mil pesos y muchos premios más. Aprovecha esta oportunidad y volví a clases con Paladini.
1: Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. La información de los servicios y productos turísticos
0: en el diario de turismo. Vamos a conocer un poco la actualidad de CICTA Argentina, que está proponiendo una idea muy interesante. ...de recorrer Argentina con sus autos... ...y estamos con Clara Furlon, eh, ...la directora de la empresa... ...a quien le agradecemos el contacto.
7: Hola Francisco, muchas gracias por el llamado.
0: Un gusto, como siempre, estar conversando con vos. Bueno, y esta propuesta que tiene SIC... ...de recorrer Argentina en auto... ...en esta oportunidad... ...tiene muchísimas más ventajas todavía.
7: Hoy es una forma de recorrer y viajar... ...que está buenísima. Uh -huh. Sanitariamente es la mejor opción, yo creo... Sí. Eh, uno puede crear su burbuja Uh -huh. ...con su familia, con sus amigos, con quien sea... ...y recorrer, creo que es el momento para conocer... ...y recorrer Argentina... ...que además está lindísima...
0: ...totalmente... <risa> después, ...después
7: del parate el año pasado... Uh -huh. está, está, ...para mí está más linda que nunca...
0: ...después de un año tan difícil... Y, ...y esta posibilidad de viajar en auto... ...por un lado el tema de la burbuja... ...como vos decías recién... ...pero también la posibilidad de, de recorrer... ...y conocer espacios... ...tal vez con otro transporte no lo puede hacer.
4: ...sí,
7: totalmente... A ver, recorrer en auto ciertos lugares o de un punto a otro, va parando en un lugar, va conociendo, va recorriendo. Yo acabo de hacer Buenos Aires-Bariloche en auto, por ejemplo, uh -huh. es una ruta muy transitada, pero el hecho de parar, mirar, ver los paisajes, se ve de otra forma. Vas disfrutando también mientras estás en el auto, sobre todo uno si va al sur o al norte también, en cualquier lugar eh, que tenemos paisajes espectaculares.
0: ¿Cómo es la propuesta hoy de six segmentos de autos a servicio, a protocolo para, para los viajeros?
7: Nosotros tenemos una flota que es bastante variada, tenemos desde autos chicos hasta camionetas 4x4, sobre todo para el sur, que se usa mucho, Para uh -huh. todavía hay, hay partes que no están pavimentadas y la gente se siente más segura y es más práctico, o la sur, que también sale mucho en esos lugares, más que en Buenos Aires, en Buenos Aires salen más autos chicos que, o con baúl para recorrer acá cerca uh -huh. y, y también te, para las opciones de, de lugares que tienen... Caminos más difíciles, tenemos camionetas. Los protocolos, nosotros seguimos exactamente igual que el año pasado, mejorándolos, cambiándolos a medida que, que uno va aprendiendo más también. Seguimos sanitizando todos nuestros autos, los chicos que trabajan cumplen con todos los protocolos al entrar, al salir del auto, mismo en nuestras oficinas buscamos que, que uno se sienta cómodo tanto los que vienen a nuestras oficinas como los que trabajamos.
0: Al tema del servicio ustedes siempre se caracterizaban por tener un servicio premium con conceptos flexibles en este caso.
7: Sí, nosotros acá como en el mundo es una, una rentadora premium nosotros buscamos dentro de la gama de autos que existen en Argentina encontrar la, la mejor opción para el cliente. Uh -huh. Tenemos muchos autos automáticos, por ejemplo que cada vez salen más los autos automáticos pues la gente está dejando de manejar manual y eso hace la diferencia eh, que nosotros tenemos por ejemplo esa gran eh, cantidad de flota automática y nosotros sí buscamos el servicio premium en, en la limpieza del auto en nuestras sucursales tenemos servicios de delivery para quienes quienes no quieren venir a una sucursal
0: los llevamos
7: bien. y lo buscamos en su casa
0: uh -huh. Con respecto a las sucursales que vos decías recién, eh, en la última nota que realizamos se había inaugurado la de San Martín de los Andes. Eh, recordanos, en, en los distintos lugares del país donde hay eh, locales Six Argentina.
7: Sí, este verano abrimos por primera vez San Martín de los Andes, que es un éxito, la verdad, como todo el sur. Y después tenemos sucursales en Salta, en Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires, Bahía Blanca, Calafate y Ushuaia. Uh -huh. Y Bariloche y Villa Langostura, me estaba olvidando. Eh, pero sí, la suburtal de San Martín con, la, con las de Villa Langostura y Bariloche han creado ahí un ida y vuelta eh, con los Siete Lagos, que la verdad que está buenísimo.
0: Muy interesante. Y aparte una experiencia para vivir en esa zona eh, fantástica en cuanto a paisajes, a lugares para visitar, a lugares para recorrer. Uno puede ir puntualmente. Es la mejor forma de poder visitar eso, eh, esos sitios.
7: Sí, en, en, en todos los lugares de, de argentina lo, lo lindo de visitar en auto y recorrerlo en auto es, es como te decía antes el palar el que vas disfrutando el, el paisaje nosotros que tenemos tanta naturaleza acá uh -huh. eh, es espectacular recorrer la argentina eh, en auto y, y, y mirando y buscando hay millones de lugares espectaculares
0: tienen activas promociones en este momento
7: en este momento. Acaba de terminar una
0: uh
7: -huh. que tuvimos, pero sí va a salir pronto otra para y para después de Semana Santa que viene un clima espectacular para Argentina uh -huh. eh, y que está bueno también viajar.
0: Te agradecemos mucho Clara haber participado aquí en el Diario de Turismo.
7: Muchas gracias Francisco. Sí.
0: Un saludo. Clara Furlon, directora de CICTA Argentina, contando la actualidad de esta rentadora de autos reconocida internacionalmente con una muy buena posibilidad para viajar por nuestro país de manera segura. La última nota que teníamos aquí en el programa y damos una información que surgió hoy, hace un rato nada más, que la estuvimos publicando en el diario de turismo.com.ar Daniel Prieto, directivo de la Cámara de Cafés y Bares, fue elegido como nuevo presidente de la Asociación de Hoteles-Restaurantes confiterías y café. Anteriormente ocupó los cargos de tesorero, presidente de la Cámara de Cafés y Bares entre otros. Es empresario hotelero y gastronómico de larga tradición perteneciente a una familia vinculada con varias generaciones eh, a la, de la actividad. Su mandato será hasta octubre del 2022 con la posibilidad de renovar por dos años más. También fue renovada la constitución del Comité Ejecutivo de la entidad que desde la fecha es conformado por los siguientes directivos Daniel Prieto, como decíamos, presidente Gabriela Acravián, vicepresidenta primera, Carlos Gianelli como vicepresidente segundo Analia Tocalino, secretaria Humberto Plastina como tesorero Francisco Miranda, pro tesorero y Carlos Rava, pro tesorero esto es de la asociación de hoteles, restaurant confiterías y café, bueno un trabajo eh, realmente intenso va a tener Daniel Prieto con, ...con esta situación que se está planteando... ...en este tiempo... ...a nivel país y a nivel global... ...nos vamos... ...Gabriel Giachero nos puso al aire como siempre... ...lo volvimos loco para variar... ...le cambiamos un poquito la pauta... ...pero siempre respondiendo... ...Gaby un abrazo enorme... ...mi nombre es Francisco Simone... ...Conducción y Producción... de ...Conducción y Producción... ...Así se dice... ...Luciana Peruso, Producción... El ...Sofía Simone, la productorita... ...un beso grande para Rosa Tarantino... Recuerden que nos pueden llevar en, con MG Radio por todos lados si se si, si ponen en su celular la, la aplicación eh, para poder escucharnos el Diario de Turismo y toda la programación de nuestra radio. Nos encontramos la semana que viene, como siempre, aquí en MG Radio. Somos el Diario de Turismo. Un abrazo grande. Buena semana para todos.